0: Banamex está a la venta ¿Qué pasará con tu dinero? También van los primeros del 2022 Cambios en el gabinete del presidente Y se van, se van, se fueron los capitales extranjeros Es miércoles 12 de enero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, yo lo, lo vaticiné desde el lunes. Dije, esta semana va a estar intensa porque el año empieza como de golpe en la segunda semana de enero.
1: Sí, se nos dejaron venir encima varios temas, Maca, aparte pues de que ahorita pues ya ahora sí tenemos que ponernos a ver a dónde mandamos nuestros ahorritos, ¿no?
0: Oye, yo ya voy a tener que cambiar mi cuenta Banamex. Mi generación va a entender esa referencia. Fue nuestra primera cuenta de ahorro, Javier.
1: Por ahí eh, estaba escuchando que decían que City se iba de México porque la gente le sigue diciendo Banamex a Citi Banamex.
0: Uy, imagínate entonces lo que va a pasar con Bancomer. Bueno, el caso es que Citigroup anunció ayer que saldrá de su negocio de banca de consumo Citi Banamex en México, marcando el final de dos décadas en este negocio. Los negocios que quedan a la venta son la marca Citi Banamex, las sucursales y las cuentas de los clientes, el acervo cultural que incluye edificios en el centro histórico como el Palacio de Iturbide, el negocio de crédito de nómina, de tarjetas, de hipotecas, de auto y pymes. También se pondrá a la venta el negocio de las Afores y seguro o sea, sus deudas buscan dueño, compañeros.
1: Sí, es prácticamente toda la banca minorista, ¿no? la banca de consumo, la que más le afecta al, al usuario. Ahora, esta decisión no necesariamente tiene que ver con el clima de negocios en México o pérdida de confianza. Para inversiones, como si es el caso de un tema que vamos a tocar más adelante. Tiene eh, que ver más bien con decisiones de la propia empresa que ya habían anunciado de salir de 13 mercados eh, en Asia y Europa, principalmente para simplificar operaciones y enfocarse en negocios más lucrativos, que es eh, banca corporativa eh, Citigroup en América Latina, por ejemplo, también ha cerrado su banca minorista en Argentina, Brasil y Colombia.
0: Exacto, no se quedan con la banca corporativa, mercados, casa de bolsa, banca privada eh, global y Citi dará información adicional sobre los negocios de los que saldrá en el reporte de ganancias que publicará el viernes. Si ustedes tienen su cuenta en este banco, no se preocupen, no va a pasar nada y aparte. De aquí a que se venda Javier, o sea, podrían pasar, pues, unos dos años mínimo.
1: Sí, más o menos eh, año y medio, si mal no recuerdo, fue lo que se lo que se tardó la la operación cuando eh, Banamex Axival le vendió a Citigroup eh, Banamex en 2001, en aquel entonces una operación por 12.500 millones de dólares. Ahora, si bien no es eh, necesariamente un tema de clima de inversiones, si por lo menos la decisión indica que a Citi ya no le interesa el negocio de banca de consumo en México, a pesar de que en México tiene una de sus más grandes redes de sucursales. Y esto, por lo menos a mí, yo creo que mucha gente nos lleva la pregunta en qué momento dejó de ser negocio hacer banca en México si se llevan un dineral.
0: Es lo que te iba a decir. ¿Por qué se quieren ir? cuando es el mercado de consumo internacional más grande de Citigroup ahora sí que qué mala cara, vieron Javier y
1: para muchos otros bancos extranjeros México es también uno de sus eh, de sus negocios más grandes, simplemente por la cantidad de productos que ofrecen y sobre todo por el tema de las comisiones y los intereses que cobran entonces eh, sí llama mucho la, la atención por qué de repente esta pérdida de interés, eh, como tú dices los usuarios no se afectan de manera directa, aunque quizá el impacto pues se va a ver después dependiendo de quién lo compre y aquí es la gran incógnita Maca, ¿quién va a querer quedarse con este negocio?
0: ¡Pum! De pronto ya va a ser Banco Azteca todo. ¿Qué va a pasar, Javier?
1: No, cállate. <risa> por ahí andan diciendo y no me sorprendería que Ricardo Salinas de repente levante la mano.
0: Pues a mí no me sorprendería por lo menos que se eche un tuit al respecto. Eso de cajón.
1: Bueno, mientras andamos en eso, Maca, e City busca a comprador para Banamex. Obviamente tenemos que hablar también del nuevo récord de casos de COVID-19 en México. 33,626 casos nuevos reportados ayer, entre ellos por supuesto el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer a través de un vídeo se presentó en la mañanera de manera virtual dijo que hasta el momento solo había experimentado un poco de dolor corporal y ardor en, en la garganta, pidió a la gente que no se espanten porque la variante Omicron dijo que es menos peligrosa y que no sufriremos con la pérdida de vidas humanas la primera dama Beatriz Gutiérrez comentó en redes sociales que ella y su hijo Jesús estaban aislados por precaución y que hasta ahorita no tenían síntomas
0: el presidente no ha entendido que es muy pronto para hablar de que esta eh, no variante cobrará menos vidas humanas porque como sea, aunque fueran diez, está cobrando vidas bastantes en nuestro país, Javier, no son pocas tampoco, o sea, no sé cuándo empezamos a ver estos números como algo chiquito, ¿eh? eh
1: sí, es parte del de esta estrategia para minimizar el impacto y sobre todo con esta eh, percepción que se ha eh, manejado sobre la variante Omicron de que supuestamente es menos severa, eh, incluso la OMS ha dicho ya o ha recomendado que no se minimice. Ayer sí vi mucho triunfalismo por parte de funcionarios con que no hay tantos hospitalizados, pero hay que tomar en cuenta que eso es hoy Maca. Estados Unidos ya está reportando que se acerca al récord de hospitalización, el martes reportaron 146 mil personas hospitalizadas y es importante marcar eh, el momento porque son dos semanas después de que los contagios alcanzaron sus picos en Estados Unidos, así que aquí necesitamos esperar por lo menos dos semanas después para ver ese impacto.
0: Lo has dicho muy bien, aparte es, es un poco perverso porque también esta estrategia de ya decirle a la gente que se asuman como positivos ante un malestar de garganta, ante una gripa que no es necesario que vayan y se hagan la prueba, lo dijo Gatel que pues le quitas la prueba a alguien que sí lo necesite, pues eso también va a hacer que, que haya menos casos, al menos oficiales, ¿no?
1: Sí, que, lo, que reporten menos casos y entonces digan que a lo mejor la ola no es tal, aun cuando otros especialistas...
0: No es tsunami.
1: Claro, pero van a decir, no, entonces fue así como nada más un, eh, un revolconcito. Eh, a pesar de que especialistas como el doctor Alejandro Macías eh, consideran que eh, siendo el, la variante Omicron una enfermedad infecciosa con una velocidad de transmisión que no se había visto, eh, estimó Macías que a este paso en las próximas semanas la mitad de la población en México ya se habría contagiado que es un cálculo similar al que hizo la OMS para Europa
0: y que no están nada descabellados si hoy tú volteas a tu alrededor y todos los que nos escuchan y ven quiénes están positivos y a cuántas personas con COVID eh, conocen ahora pues ya la Organización Mundial de la Salud dijo que pues Omicron no va a ser la última variante de COVID-19 que se considere preocupante porque la evolución del virus continúa y hay gente que sigue sin vacunarse y eso también da lugar a que nazcan malditas eh, variantes como Delta crón Ya dije en Twitter que la próxima va a ser ta cabrón. Sí,
1: me parece más un nombre como de un robot o algo así. Eh, técnicamente seguiría la variante Pi en el alfabeto griego, eh, pero sí tiene razón con esta cuestión de la, de la vacuna. La falta de vacunación es lo que ha estado provocando que, que se den las mutaciones en el virus eh, y la falta de vacunación también es lo que puede agravar eh, cuadros de COVID-19. Ahora, eh, con el tema de los hospitalizados ¿no? y, y esta eh, percepción de que supuestamente la variante Omicron no está mandando a tanta gente al hospital, vamos a suponer que así sea, vamos a suponer que ha bajado ¿no? el, el porcentaje de contagiados que tienen ir, que ir al hospital, eh, alrededor de 10% ahorita, a diferencia, por ejemplo, de 40% hace un año. Sí está bajando, pero si te aumenta el número de contagios y ese porcentaje se mantiene, pues también se va a elevar el número de pacientes internados
0: explícaselos porque no lo entienden. Mira, ahorita tal vez el presidente tenga un tiempecito y lea un tuit si se lo pones.
1: Lo que pasa es que está más ocupado en otras cosas,
0: Maca. Así es, porque está aislado, pero no ha parado de trabajar y el presidente está haciendo cambios en su equipo de trabajo. Ariadna Montiel es la nueva secretaria de Bienestar y Rocío García Pérez subsecretaria en esa misma dependencia. En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también hay un nuevo subsecretario secretario que es Rogelio Jiménez que fuera el encargado del tren Maya. El exsecretario de Bienestar Javier May será director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y Carlos Morán es el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por lo menos aquí te quiero decir que a Jiménez Pons pues qué, qué tareota le quitaron de encima, qué problemón, ¿no? El Tren Maya con tantos atrasos ahora ya ya no es su problema. Pues
1: no, pero sí va a ser ahora su problema, por ejemplo, el diseño de, del diseño del, del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, porque va a pasar a encargarse del aeropuerto Felipe Ángeles, que esto es justo eh, el, el tema de los cambios, ¿no? Eh, tiene como común denominador los proyectos consentidos del presidente López Obrador. Los cambios en bienestar obedecen al manejo de los programas sociales y de las redes clientelares de cara a las elecciones de junio en seis estados. Eh, el Tren Maya, que es supervisado por Funatur, tiene este enroque y el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, Jiménez Pons, queda a cargo determinar el diseño del sistema de aeropuertos de la Ciudad de México y Jorge Arganiza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues yo creo que va a pasar a ser como Jorge Alcocer, un secretario relevante con un subsecretario, eh, con un subsecretario que controla la oficina.
0: Secretario honorario, emérito, ¿no? Como le quieras llamar sí, por más ahí, cobrando. ¿no? Exactamente
1: eh, Ahora, eh, Maca, también en esto hay, hay algunos detalles interesantes entre algunos de los personajes que, que están llegando por ejemplo, eh, Ariadna Montiel eh, que había sido directora general de la Red de Transporte Pasajeros del Distrito Federal cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno o sea que es ficha de esa corcholata pero el cambio más interesante en Bienestar es María del Rocío García que había sido titular de, del DIF eh, antes lo había sido funcionaria en, en la capital y es una funcionaria que había sido señalada por Animal Político en un reportaje el año pasado de que la Secretaría de la Función Pública le había iniciado una investigación en contra de García Pérez por supuestamente exigir a mil trabajadores del DIF la entrega de 2 a 4 por ciento de su salario como condición para mantener su empleo y la premiaron.
0: Son mentiras, es que son mentiras, en serio. Bueno, pues ahí está el presidente haciéndole la competencia a, a Benito Juárez, como ha dicho muchas veces, ¿no? Ya lleva por mucho más cambios en su gabinete que don Benito, ¿eh?
1: Sí, ya lleva, ya lleva bastantes. Eh, al parecer ya cambios en nueve secretarías, varias de ellas en, en más de, de una ocasión. Eh, por cierto, sobre García eh, Maca, ella es tía de Gabriel García Hernández, el, eh, sen, el senador con licencia que había sido removido como encargado de los programas sociales. Así que García Hernández también recupera una ficha eh, y se ve también ahí una especie de democión. De eh, Carlos Morán pues va para abajo, ¿no? Porque de haber sido el encargado de todo el sistema aeroportuario, pues ahora nada más se va a encargar de una pieza.
0: Sí, Carlos Morán no está empezando también el año. Bueno, en tres años el presidente ha hecho 35 cambios en su equipo de trabajo. Y él lo ha dicho, ¿eh? No me importa los cambios que tengan que hacer porque eso es un buen gabinete, es un surtido rico, tú dirás.
1: Eso es lo que dice Laura, en el gabinete del presidente López Obrador hay entradas y salidas, en otros ámbitos hay nada más salidas. Maca, con esta salida histórica de capital extranjero en 2021, porque por segundo año consecutivo el Banco de México está reportando una salida histórica de capitales extranjeros en el mercado de deuda que emite el gobierno mexicano. En 2021 salieron 257 mil 600 millones de pesos. Una cifra ligeramente arriba de la registrada en 2020, que también fue récord, que fue 257.200 mil millones de pesos. La mayor salida desde 1991 cuando comenzó el registro.
0: Pues ahora sí me estás mal viajando. eh La, la verdad, eh, Gabriela Siller, analista de Banco Base, consideró como inédita esta fuga de capitales. Eh, pues países como Brasil, Colombia y Chile si sí están registrando ingresos y nosotros pues nomás este, bolsa saca, diría mi abuela, ¿no?
1: Sí, eh, entonces nos estamos quedando bastante secos. Son más de, de 500 mil millones de pesos, medio billón de pesos. El que ha salido del país en dos años y la pandemia ya no es tanto el pretexto que fue en en 2020. Ahora ya es más tiempo como más eh, el tema del momento o el clima para invertir en México, porque como señalan hay otros países emergentes que registraron más ingresos de capital.
0: Y en pandemia estamos todos, ¿no? Este también hay hay que decirlo. Se acaban los pretextos, Javi, ¿no? Eh, la inflación, el incremento de casos COVID y la incertidumbre. O sea, sí, está bien, pero todos lo están viviendo.
1: Sí, todo eso sin duda ha pegado en algún momento, pero aquí estamos hablando que esto es un fenómeno más sostenido y que probablemente tenga que ver con el clima para la inversión, con la confianza o con la certidumbre que hay para, eh, para los capitales extranjeros aquí en México eh, aunque eh, tampoco es que quiere decir que todo mundo eh, está saliendo Maca, parece que sí hay empresas que quieren beneficiarse de México pero no necesariamente en buenos términos.
0: Estos franceses se pasaron de lanza
1: Parece falso pero es real
0: y es que el fin de semana pasado, representantes de Cezanne, una marca francesa de ropa, viajaron a Oaxaca para fotografiar y grabar videos con mujeres zapotecas vistiendo los modelos de su nueva colección. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dijo que emprenderá un recurso jurídico para considerar que atentan contra la dignidad de los pueblos y comunidades, además de reforzar estereotipos racistas sobre la cultura y tradiciones indígenas indígenas. Y sabes que, que es indignante conforme vas leyendo más esta nota, porque a la mujer a la que grabaron, ¿sabes cuánto le dieron, eh, Javi, por...? por dejarse grabar mientras bailaba?
1: Tres pesos seguramente.
0: Doscientos pesos.
1: Pues doscientos pesos, que es lo mismo. Esto es como en la categoría de noticias eh, de poca abuela. Pero lo que más bien parece eh, falso de esto, parece mentira de todo esto, eh, Maca, es que es una situación que se repite una y otra y otra vez y no eh, hay o, o no, no llega a haber una sanción fuerte en contra de todas las marcas que se quieren aprovechar. Ya se había acusado, por ejemplo, a Carolina Herrera de apropiación cultural, ¿no? Por el uso de diseños asociados con pueblos originarios eh, la cantante Susana Harpa había denunciado el plagio de diseños típicos de Oaxaca en blusas de Isabel Marant eh, Louis Vuitton también había sido señalado, o sea, sigue sucediendo
0: sigue sucediendo, bueno, en mayo del año pasado la Secretaría de Cultura tuvo que mandar cartas a Sara a Anthropology y a Patoul por plagiar patrones de la cultura mixteca en el diseño de uno de sus vestidos lo que es indignante y también un poco, ilu o sea, me parece iluso que crean que nadie se va a dar cuenta, o sea... Sí, sí ¿saben qué es la globalización?
1: No, pues si salen las prendas al mercado, ahí están para que todo el mundo las vea. Ahora, creo que también este es un tema de falta de, de imaginación eh, por parte de autoridades o por parte de, de los colectivos pues para crear programas que beneficien a comunidades artesanales que puedan participar de las enormes ganancias que después sacan estas casas de moda.
0: Exactamente porque ahí anda también, ¿sabes quién lo hizo? También Michael Kors, Javier, sacó estas sudaderas, ya sabes, como de jerga.
1: Ah, sí, sí, sí. Las... Y también le tupieron porque parecía que las había sacado del mercado de Jamaica.
0: No, y aparte por 800 dólares. Pues, ¿qué les pasa si aparte de abusivos piensan que son, o sea, sí si piensan que somos estúpidos o que oye, Javier, ya nos tenemos que Estamos
1: ir. Están más los del mercado de Jamaica. ¿sí?
0: Exacto. así Váyanse a Chinconjuaca. Ahí está ahí está lo mero mero. La, la buena, ¿no? La buena mercancía. Javi, ya vámonos porque este día está muy intenso y mañana pinta para estar todavía más ¿Eh? Sí,
1: nos tenemos que ir a trabajar a recoger todas las noticias que vamos a tener en el Daily de mañana. Por lo pronto, Maca, ¿a ¿dónde nos leemos?
0: En arroba Maca guión, bajo, online, en Twitter y en Instagram. Pues por ahí nos vemos tú, Javi.
1: Yo estoy en Twitter, en arroba Jagarza El Daily está en Instagram, en Expansión.daily. Y estamos en todas las plataformas, Spotify, Amazon, Apple, en Google Home. Ahí nos encuentran.
0: Sí, el Daily sí está en Instagram, Javier Garza no Y, y pues ya Espérate, se está tardando No, esperes. ya, es que en serio
1: No me vayan a acusar de apropiación cultural
0: Yo digo que de aquí a que el presidente este, Ya esté listo, exactamente
1: Bueno, vamos a ver, vamos a intentar hacer el mejor esfuerzo
0: Bueno, hasta mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión